0: Доброе утро, драгоценные! Наше 14 июля за окнами на связи подкаст «Осторожное утро». И сразу хочется напомнить о том, что внизу в описании этого подкаста есть специальная ссылка на Телеграм-бота. В Телеграм-бот вы можете заливать свои аудио-вопросы, свои текстовые комментарии, которые мы в обязательном порядке рассмотрим и послушаем 28 июля на финальном выпуске этого сезона подкаста «Осторожное утро».
1: Кто мы? Очень просто. Арина Тарасова из Красноярска. Привет! И Иван Притуляк из Омска. Наверняка будем признаваться в любви сну нашим слушателям. И, ну, новостям не точно, но кому-нибудь еще в любви или чему-нибудь точно признаемся. Вернемся к нашей основной повестке. И что интересного произошло за то время, пока вы
0: отдыхали? Мы уже все прошерстили, все подсобрали, все категоризировали, рассортировали. Давайте же узнаем, что прошедшие сутки принесли в нашу с вами личную и общественную жизнь.
1: Северная Корея официально признала ДНР как отдельное государство. Об этом заявил глава Денис Пушилин.
0: В ДНР не раскрывают подробностей о том месте, где именно будет происходить расстрел осужденных на смертную казнь наемников.
1: В то же время Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Новый друг, союзник у Донецкой Народной Республики ⁇ Северная Корея.
0: Признали вчера независимость и ДНР, об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин. Двусторонние партнерство ДНР и КНДР увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество. Об этом, собственно, добавил сам Пушилин. Мне вот интересно, с учетом того, что планируется присоединение ДНР с ЛНР к Российской Федерации, о каких плодотворных сотрудничествах может идти речь? Не знаю. А планируется оно, кстати, или нет?
1: Слушай, ну, у меня такое ощущение, что пока что не планируется, потому что это просто делать как-то немного невыгодно, потому что элементарно такой вот пример есть на территории ДНР, например, смертная казнь, а в России мораторий на нее снимать, если то, ну, может быть, странная реакция общества, вернее, не странная, а разумная, но не та, которую ожидают власти. Это первый момент. Второй момент – это то, что... Например, Донецкая Народная Республика действительно какие-то международные связи пытается выстраивать и так далее. Вот. Ну, это, конечно, сложно назвать какой-то геополитикой, но в любом случае есть некоторые вот моменты, которые говорят нам о том, что пока что ДНР и ЛНР в состав России включены не будут. Говорят лишь о референдумах на украинских территориях некоторых например, на территории Херсонской области.
0: В сентябре планируется там разнообразное телодвижение, насколько я помню. Мы вернемся к вопросам ДНР и ЛНР. Северная Корея и ДНР уже договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений. Об этом сказали ТАСС в представительстве республики в России. КНДР также признала независимость и ЛНР. Об этом сообщили уже в северокорейском посольстве. Напомню, что в конце февраля независимость республик признала Россия, в конце июня – Сирия, и это вызвало соответствующую реакцию Украины. Киев прекратил все политические и экономические контакты с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Далее цитата из сообщения на сайте МИД Украины. В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской народно Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций. Собственно, по данным РБК, признание суверенитета ДНР и ЛНР является одним из условий моментального прекращения спецопераций. Кроме России, суверенитет республик Донбасса признала Абхазия, которая является частично признанным государством, и Сирия, собственно.
1: Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией сразу после того, как та признала независимость Донецкой Народной Республики. Ну что ж, не будем далеко ходить. Вот, например, в ДНР сообщили, что смертная казнь будет предполагать расстрел. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, иностранных наемников расстреляют, если их апелляции отклонят суд. В начале июня в Донецкой Народной Республике приговорили к смертной казни двух британцев и одного марокканца, которых признали виновными в участии в так называемой спецоперации на стороне Украины. Они подали апелляции на приговор. В свою очередь, исполнительная служба ДНР подготовила место для приведения в исполнении смертного приговора для иностранных наемников, об этом также сообщил глава республики Денис Пушилин, а также ранее он заявил, что приговоры будут исполнены путем непубличного расстрела, поэтому место это не раскрывается, просто вот, значит, сообщили, что его подготовили. Не даты... Не соответственно локации, никто не знает. Также, судя по всему, никто не знает, что происходит сейчас с апелляцией, есть ли она, но, судя по всему, если Денис Пушилин, значит, заявил о возможности отклонения судом этой апелляции, вероятно, она есть, но новостей о ней не сказать, что много, если вообще они есть. В общем, ситуация
0: сюр. Достаточно непрозрачно. Ну и в свою очередь, скажем, по другую сторону границы, Киевский апелляционный суд начинает рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. 23 мая Соломенский суд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. На процессе Шишимарин частично признал вину, но утверждал, что не хотел убивать. Адвокат Шишимарина Виктор Овсянников оспорил приговор, не отрицает факт убийства, он настаивает, что суд неверно квалифицировал действия. На заседании он просил суд оправдать Шашеварина по статье о нарушении правил и обычаев войны. Пожизненный приговор считается слишком жесткой мерой, которая не должна применяться с учетом смягчающих обстоятельств, добровольной сдачи Шашеварина в плен и его признательных показаний.
1: Мы много рассказывали о деле Шашеварина, собственно, когда оно рассматривалось в суде. Можно вернуться к этим выпускам, послушать их и узнать подробно о том, что произошло и как все это объясняли в суде адвокаты и чего просили прокуроры. Но вот, кстати, кстати, что касается прокуроров. Они в свою очередь настаивали, что приговор должен остаться в силе. Дело запутанное на самом деле, запутанное оно в том смысле, как все это трактуют разные стороны суда, как объясняют поступок Шашимарина его адвокаты, как трактуют случившиеся прокуроры и так далее. В общем, много разных нюансов. Но заседание по делу Шашимарина по его апелляционной жалобе закрыли 13 июля. Следующее назначили на 25 число. Видимо, на нем уже будет как-то известен результат этой апелляционной жалобы. Ну вот как-то так. Исторические дни у нас идут, и позавчера, и вчера много писали о курсе доллара. Позавчера курсы доллара и евро сравнялись впервые с 2002 года, а вчера курс доллара поднялся выше евро, также впервые с декабря 2002 года. Падение евро связано с публикацией данных об инфляции в США. В июне она превысила 9% в годовом выражении. Это рекордный показатель с 1981 года. Аналитики считают, что рост инфляции заставит Федеральную резервную систему США повысить ключевую ставку, чтобы замедлить рост цен. Также падение курса евро связывают, разумеется, с растущими ценами на евро и с теми санкциями, с которыми сейчас сталкивается весь мир, в частности, стран Европы.
0: Тему бумаги, я думаю, мы можем продолжить. Жалкие зеленые бумажки мы сменим на жалкие белые бумажки.
1: Деньги – это вода.
0: Это пыль, это прах, это ничто. Не надо бояться ништа. Чем больше ты смотришься в ничто, тем больше ничто всматривается в тебя. Забросаем мы вас исковерканными цитатами. Ну а что, постмодерн, что вы хотели? Замглавы Минпромторга заявил о том, что белая офисная бумага вредна для здоровья. А вы и не знали, да? 30 лет пользовались и были не в курсе.
1: Вот видишь, только начали цены на белую бумагу расти, сразу она стала вредна для здоровья. Как удобно? Правда?
0: По словам Олега Бочарова, который приводит нам Интерфакс, на трех российских бумажных фабриках организовали сейчас производство офисной бумаги без отбеливателей. И интерес к такой бумаге сейчас гораздо выше, чем к беленой. Интересно, почему? Мы узнали, что отсвечивающая такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага, она полезна для глаз человека. Об этом сообщил замминистра по данным ру. Он добавил, что себе стоимость фактурной бумаги Падает постепенно.
1: Что касается цвета бумаги. Ты наверняка знаешь, что ведомости раньше печатались на бумаге цвета лосося. Так вот, в момент, когда только началась спецоперация и начали накладывать санкции, бумага света лосося из столицы пропала. И, соответственно, на некоторый период газета «Ведомости» перестала выходить в печатном виде. Я, кстати, не знаю, выходит ли она сейчас в печатном виде, но вот был такой нюанс. А сейчас, судя по всему, бумага какого-то особенного цвета, не белого, а условно бежевого, да, или какого-то под пергамент, она в цене. Да-да-да. да, да. Вот хипстеры сейчас наконец-то радуются. Боже,
0: наконец-то наша бумага захватила мир. А почему хипстеры? Ну, потому что все эти крафтовые магазинчики, в которых продают крафтовую какую-нибудь фигню, там же крафтовая бумага в это все упаковывается. Ну, не фигню. Ну, ладно, хорошо, не фигню. Ну, крафтовую какую-нибудь дичь, я не знаю, я особо к ним не ходил.
1: Вань, ну, крафтовые вещи, можно сказать. Что у тебя дичь, фигня? Что ты сразу принижаешь всю эту историю?
0: Потому что я человек эпохи уже не постмодерна, а метамодерна, наверное, и для меня это достаточно смешно. Ну, ладно, окей, это моя личная проблема. Я вообще тот человек, который живет в деревянном доме, и частично его срубил топором, поэтому как бы на что я жалуюсь? Такой вот омский старовер. Ну, не старовер, лесоруб, ну ты чего? Ну, почему на старовера ты похож со своей испанкой? Нет. Нет, у старовера должна быть лопатообразная такая. Я пытался отрастить усилием воли, но не получилось. Короче, в марте у нас в России возник дефицит офисной бумаги из-за ограничений и проблем с доставкой. И офисная бумага подорожала в 3-4 раза. Как сейчас помню этот момент, мне для принтера, для домашнего не было бумаги никакой. Пытался купить, ее, чтобы распечатать там договор, еще какую-то фигню. И да, действительно, пачка какой-нибудь снегурочки стоила там 1200 с копейками, 1400, при том, что красный цена и была рублей 400-500 вообще. За 450 рублей я ее в свое время брал.
1: А у нас в Красноярске бумага стоила по 700 и по 900 в марте.
0: Ну вот, да. В принципе, можем сейчас проверить, сколько стоит бумага ради интереса. А мне это по-прежнему 1250. Как
1: приятно. Как приятно. Ты знаешь, я последний раз покупала бумагу очень много лет назад. Короче, пачку бумаги я покупала, и она вот у меня лежит в комоде и я периодически его открываю, беру листочек, а у меня нет принтера, вот этого всего, и вот она там лежит уже, наверное, скоро станет цвета пергамента.
0: А у меня, знаешь, поскольку в театре же мы очень любим всякую разную специфическую бумагу, чтобы она была прям такая фактурная какая-то, цветная, может быть, особой текстуры там со старыми текстами из старых книжек, что-то такое. И у меня огромное количество старой, аж желтой бумаги. То есть она даже не пергаментного цвета, она прям желтая-желтая такая, еще в советских печатных машинках использовалась. Я вот понимаю, что ну это есть некие нетленные ценности, как вот пачка соды, которая стоит со времен нашей прабабушки еще, у каждого на кухне. Так вот и такая же бумага, тоже пергаментная, желтая, на которой писали там заявление или что-то еще, она вновь входит в моду и является одной из скреп, которые соединяют наши семьи воедино.
1: Кажется, если эту новость будет слушать кто-нибудь из Госдумы, у нас появится новый законопроект, который будут рассматривать на внеочередной сессии 15 июля, которая состоится уже завтра. Вы спросите, что же такое произошло? А дело в том, что ВОЗ обновит руководство по учету гендерной проблематики. И в него включат такую концепцию, что пол не ограничивается мужским и женским. Обновление будет подготовлено в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера. В рамках новой редакции Всемирная организация здравоохранения планирует осуществить выход за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью. Рекомендации организации будут основываться на концепте, что пол, как я уже сказала, не ограничивается мужским или женским, и что гендерная идентичность существует в континууме. Основная цель этого руководства – устранение любых форм дискриминации в системе здравоохранения, а действующие издания датируются 2011 годом. В общем, сейчас на официальном уровне будет признаваться, такой факт, что пол у нас есть не только мужской и женский, но и какой-то другой, скажем так.
0: Вот здесь у меня есть некие внутренние непонимания данной позиции. Не скажу, что я являюсь ярым противником, но как будто бы интеллектуально до сих пор не постигаю каким образом мы биологический пол и социальный гендер решаем смешивать в одном блендере и распределять по большому-большому континууму. Наверное, стоит что-то почитать по этому поводу. Но вот субъективно у меня, опять же, по моей притулецкой позиции, как вот y и, собственно, и хватит, наверное. Иначе как будет дальше биологическое развитие жизни происходить. Но опять же, да, я уже, наверное, тут перед всеми заизвинялся, насколько это можно. Мне немножко стыдновато за свою позицию, но самоидентификация это одна штука, тут круто, тут все понятно, ну а биология это другая штука. Я думаю, ты смешиваешь две вещи. Наверное, наверное, да. Нужно разобраться поглубже в этом во всем, но как бы вот. Тут уж мы про медицинские вещи говорим, про медицинское обслуживание. Тут тоже хочется понять, насколько эти вещи связаны с биологическими. Потому что для меня медицина всегда была наукой максимально циничной, заземленной и очень и очень конкретной. А тут, видишь, Организация Здравоохранения предприняла специальные такие
1: нюансы. Нет, ну вообще ты прав, что гендер в сущности это социальный пол, то есть как человек ощущает себя и как он хочет преподносить себя в обществе. Вот у нас есть, например, бигендер, транссексуал, демигендер, цисгендер, третий пол, трансгендер или гендер гендерквир, гендерфлюид, андрогин, пангендер и так далее. Ну вот это вот основные, которые выделяют прям, наверное, самые какие крупные, да, вот, ну, как-то так. Ну, ладно, окей. Ну, вот что касается бигендера, джекюта объясняет, как меня носят между двумя гендерами, сегодня я андрогин, который гуляет в платье, завтра я маскулин, который идет с мужиками играть в футбол и так далее, ну, в общем, это как бисексуал, только бигендер, я так понимаю.
0: Так, кстати, по поводу мужиков. Значит, Смотрите, мужики, Автоваз возобновил производство внедорожника Нива Легенд. Сексист.
1: Что? Сексист. Где? Сексист. Почему только мужики? Вдруг я тоже на Ниве хочу покататься. А ты хочешь? Ну не очень, но в любом случае.
0: Батбазарь, вы сначала сформулируйте свое желание, а потом уже начинайте в сексизме обвинять. Короче, Niva Legend выпускают ее заново. Первая станет версия Classic 22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов. Об этом сказано в заявлении компании. Подозреваю, что это означает, что из нее удалят всю электронику, которая была, и мы вернемся к старой доброй лупоглазой Ниве, которую можно было завести ломом, которую можно было в карбюратор плюнуть, и он начинал работать или просто выдохнуть в бензобак, и она ехала. И единственная машина российская, советская, которую очень сильно похвалил Джереми Кларксон из Топ Гира, сказав, что это самый офигенный вообще внедорожник, который был изобретен на советском пространстве, до сих пор пользуется им в Швейцарии, в горных районах Европы и так далее, и так далее, и так далее. Одна из первых экспортируемых машин была. К концу лета ожидают, что АвтоВАЗ будет производить три модели. Нива Legend, Нива Travel и Лада Гранта Классик 2020. В связи с импортозамещением возникли большие сложности с компонентами, которые обеспечивали безопасность в автомобилях, с компонентами, которые обеспечивали безопасность выхлопа в автомобилях. И не везде они будут, не везде будут компьютеры. Вообще, скорее всего, компьютеров вообще уже нигде не будет, потому что чипы производили все за рубежом. Ну, классические модели. Возвращаемся к нетленке. Еще одна скрепа наряду с содой, желтой бумагой. Вот появилась у нас в жизни «Нива
1: вот ты сказал, хочу ли я покататься на Ниве. Вот на ней, возможно, нет, но на Волге я бы прокатилась, причем даже за рулем. Вчера буквально я видела очень красивую ретро-Волгу, такого, знаешь, фиалкового цвета красота. А-а-а.
0: О, да, 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 да. И буквально вчера тоже видел. Слушай, может, это мы одну и ту же Волгу видели? Вероятно. У меня она была цвета мокрый асфальт. У нее была заниженная резина. Я прям вот на дороге мимо нее, мимо такой катился. у нее были офигенные стеклопакеты с автоподъемниками, вот со всеми этими делами. Хорошая стереосистема. И движок был от Тойоты, а не от Волги. А все остальное был от Волги. Широкий, значит, это задний диван. А как ты понял, что движок а я спросил у водителя. Я же человек простой, я вижу что-то интересное, <смех> стучусь в окошко, спрашиваю, слышь, движок-то откуда? На слух-то я понимаю, что он не совсем волговский. У Волги он более раскатистый, более такой басовитый. Пурчит. А там он немножко такой баритонами такими вот был. И быстрыми-быстрыми очень такими было. Слышно, что очень быстро работает. Ну, короче, удовольствие я получил эстетическое, это прекрасно. Прикольно, что есть все-таки вещи, за которыми если ухаживать, они хорошо себя чувствуют, хорошо выглядят. Жалко, что мы не на Кубе. На Кубе там воздух такой, что вообще весь совет автопром хорошо себя чувствует. А вот у нас не так.
1: Да ничего, скоро у нас тоже будет вон автопарк весь советский. Москвич, Волга.
0: Нива, опять же, да?
1: Нива, да. да. Божественно,
0: божественно. Ну,
1: пожалуйста, выбирай, что нравится. Мне нравится велосипед. Ох, ну что ж, вновь Аэрофлот отличился Стюардесса этой авиакомпании украла из сумки пассажира половиной тысяч долларов. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Дело в том, что бизнесмен летел из Антальи в Москву. С собой он взял сумку, внутри которой было 9 тысяч долларов. Барсеточку, Понятнее. Ну, типа сумку он забыл в салоне самолета. Вопрос, как можно забыть сумку с 9 тысячами долларов? Ты летела из Анталии в Красноярск? Ну, у меня был похожий маршрут, но не из Анталии в Красноярск, а из Стамбула в Москву, угу. как бы тоже Турция. Помнишь что ту степень трагизма глубокого, душевного, которую ты испытывала, возвращаясь? Ну, я бы не сказала, что у меня прям была великая трагедия, но было немного жаль. Короче, думаешь, он тоже э, прощался с Турцией, и не хотел улетать, и поэтому мысли были в другом месте. Рыдал, да, и глаза его были застланы
0: слезами, когда самолет заходил на посадочную глиссаду, и он просто пропустил.
1: Да, но штука в том, что из Турции, особенно из Анталии, в Москву лететь не меньше пяти часов, или даже около шести сейчас, вот, поэтому я полагаю, что все-таки он мог вытереть слезы свои уже на подлете к Москве, подумать, ну, хотя что, деньги вода, мы же сегодня уже выяснили, ну, ладно, действительно. Короче, сумку он забыл, ее передали на склад забытых вещей в Шереметьево. Когда он вернулся в аэропорт за этой сумкой, ему ее выдали, но в ней не хватало 6450 долларов. Бизнесмен написал заявление в полицию, правоохранители начали выслеживать похитителя по камерам, и этим похитителем оказалась 35-летняя стюардесса Карина Порыгина, которая принесла сумку из самолета. На допросе она сразу призналась, что взяла деньги, по словам Порыгиной, по пути на склад она зашла в туалет и переложила деньги к себе. Затем стюардесса отвезла доллары домой и спрятала в бельевом шкафу. В итоге деньги к хозяину вернулись, а на Карину завели дело о краже. А я думала, стюардессы неплохо зарабатывают.
0: Ну, конечно, такой себе. То есть она знала, получается, что там то есть были какие-то деньги, или начала проверять, что сама понимаешь вообще ни Камильфо, ни фонтан. Надеюсь, что она понесет заслуженное наказание. Нехорошо. Ну, прям нехорошо.
1: Приходите к нам на открытую запись 28 июля в 6 часов вечера на YouTube-канале «Осторожно! Подкасты». Иван Притуляк будет вести себя также, поэтому обязательно приходите посмотреть еще и на его лицо с этими его усами. Продаю нашу открытую запись за твои усы. Обещаю побриться специально. (свят) Красиво, (свят) красиво. (свят) Чтобы там четенько все было. Ну хорошо. Вот специально для этого, специально для вас Иван Притуляк побреется, потому что для меня как бы на протяжении года этого не происходит. Он просто приходит обычно без усов. Ну, как бы, знаете, если совсем настроения нет, то приходит без усов. Голый без усов. К счастью, просто без усов. Короче, приходите на открытую запись 28 июля в 18.00 и присылайте свои вопросы, пожелания, комментарии, все что угодно по первой ссылке в описании. Там ссылка нашего телеграм-бота. На этом у нас на сегодня все. Не забывайте ставить оценки на разных площадках. И увидимся. Увидимся, кстати, действительно вскоре с вами. Через две недели у нас открытая запись. И услышимся уже завтра. Пока. Целуем, обнимаем. Всем пока.